0: Content Warning. Im Folgenden geht es unter anderem um sexualisierte Gewalt, Harassment, Abtreibung und strukturellen Rassismus. Außerdem Spoiler Alert zu der TV-Serie The Magicians und dem Film The Breakfast Club. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute soll es gehen um The Breakfast Club und The Magicians. The Magicians ist eine Buchserie, die 2009 von Levko Grossman in den Vereinigten Staaten herausgebracht wurde. Es ist eine von diesen Young Adult Fiction-Serien mit Magie etc., so ein Crossover von Harry Potter und Game of Thrones, ein bisschen Narnia, alles mögliche eigentlich. Und äh, ja, sehr viel ähm, Sexualität und darüber reden wir gleich in einem Moment nochmal. Und The Breakfast Club, ich weiß gerade nicht, ob der definierte Artikel davor kommt, ob es jetzt Breakfast Club heißt oder The Breakfast Club, um ehrlich zu sein, ist auf jeden Fall ein Film von 1985, der ähm, sehr ja, wegweisend war für die Jugend der damaligen Zeit, äh, ebenfalls in Amerika. Nun sind das zwei sehr verschiedene Genres. Ähm, das eine ist eben so eine Fantasy-Geschichte und das andere ist, ähm, basiert, also so äh, Slice of Life, also es geht um die echte Welt, die echte Realität, wo sich diese Jugendlichen, die natürlich von Mitte 20 bis Ende 20-Jährigen gespielt werden, ähm, treffen um nachzusitzen und ich fand es dennoch interessant, diese beiden Ideen gegeneinander oder miteinander zu analysieren oder sich anzuschauen, weil es doch einige Aspekte gibt, die ich interessant finde, sich anzusehen. Das Buch, das ich ausgewählt habe für heute ist Media Representation and the Global Imagination und äh, ich habe es tatsächlich deswegen ausgewählt, weil es um Repräsentation geht und die Aspekte, die darin ja, ähm, betrachtet werden, eine gewisse Ähnlichkeit haben zu den Aspekten, mit denen ich mich heute befassen möchte. Allerdings möchte ich mich heute tatsächlich mehr auf Gender und Queerness fokussieren. Also in dem Sinne wäre wahrscheinlich auch Queer Phenomenology von Sarah Ahmed ein, Bus, äh, ein Buch, kein Bus, ein Buch, das vielleicht etwas besser gepasst hätte diese, diese Woche. Aber dennoch gibt es einige Stellen, die ich auch ähm, für diesen Kontext recht interessant finde und in The Magicians haben wir auch ein paar Personen of Color und das wird auch adressiert. Tatsächlich gibt es eine Art Subversion von Ideen dessen, was Personen of Color machen, was Personen of Color ähm, sein können auf gewisse Art und Weise, aber gleichzeitig gibt es auch ein paar Tropen, die relativ ähnlich sind den Tropen, die man eben schon seit des Medien, seit des Fernsehen, seit des film gibt, kennt. Und äh, dazu würde ich gerne dieses Zitat vorlesen aus dem Anfang des Buches, das wiederum auf Englisch ist. The capability to imagine is not produced fully fledged as a result of some kind of spontaneous generation, Boldonsky, nor is it, as Apudarai observes, solely a personal, primitive, Uh, private creative faculty of the mind. Rather, imagination must be nourished by personal experience, but also fundamentally by collective cultural representations. In order for imagination to play its role in the coordination of emotional commitment, different persons must be able to nourish their im imagination from the same source. ninety 1999, page 50. The stretching of social relations across time and space relies on the generation and fostering of a collective global imagination, a sense of ourselves and far away others traversing a common global social space, a sense of distant places, people and cultures being relevant and connected to us here and now. The central concern of this book is the cultural role that media representations fulfill as imaginary institutions. Castoriadis, 1987. How they feed a global imagination and stretch relations across time and space. Also, wie ihr sehen könnt, befasst sich dieses Buch eher mit Ideen globaler Repräsentationen, aber ich denke, dass es doch auch relativ relevant ist dafür, wie wir den Film The Breakfast Club einerseits und The Magicians andererseits eben wahrnehmen. Breakfast Club, also beide sind zentriert in den USA. The Breakfast Club, wie gesagt, die eine der quintessentiellen Filme der Zeit über das Dasein jugendlicher Personen. Es geht also um diese, ich muss jetzt mal ziehen, eins, zwei, drei, vier, fünf Personen, die dort nachsitzen, einen Nerd, einen Jock, einen Außenseiter, eine Prinzessin, und eine andere Außenseiterin, die ihr malt, also der eine Außenseiter ist so der Rebell, Rebel Without a Cause mäßig, und die, Außenseiterin, die andere Außenseiterin ist die mit den psychischen Problemen, die dann eben malt psychische Probleme hier in Anführungszeichen. Und was natürlich auffällig ist, ist, dass wir hier gar keine Diversity haben. Also all die Figuren sind weiß, alle Figuren kommen aus der Mittelklasse, man könnte natürlich sagen, okay, ähm, dass die Figur äh, John Bender vielleicht nicht aus der Mittelklasse kommt, sondern irgendwie oder der mittelschicht sondern vielleicht aus der Arbeiterschicht oder so. Aber dann haben wir das Problem, dass sehr deutlich nach unten getreten wird. Dass eben angenommen wird, die Arbeiterschicht sei von Natur aus gewalttätig und bösartig etc. Ne? Also John Bender kommt rein als Figur, mit der sich dann alle identifizieren, der rebelliert gegen das System des Nachsitzens. Er ist ein ganz äh, harter, böser Kerl, aber er ist eigentlich nur böse, weil er halt ein großes Trauma hat, äh, das er versucht zu verarbeiten. Und gleichzeitig ähm, begeht er aus heutiger Sicht äh, Aggression gegenüber Frauen. Also den ganzen Film hinweg äh, harasst er im Prinzip Claire. Was ich auch spannend finde beim erneuten Schauen des Filmes, was ich gesehen habe, ist, dass es Hinweise darauf gibt, also es gibt ähm, sehr äh, homofeindliche Aussagen in dem gesamten Film, aber es gibt Hinweise auch in dem Film, dass äh, die Nerdfigur des Brian ähm, zumindest eben auch quer gelesen sein werden kann, wenn man es denn unbedingt möchte, also nicht notwendigerweise, aber ähm, es gibt eine, ein, ganz zu Anfang eine Szene, wo er eben als John Bender äh, vorgibt, dass er jetzt gleich irgendwie ähm, in den Raum pinkelt, so in diese Richtung schaut und dann später ist Andy seine ähm, surreale Dance-Routine oben, äh, also Andy ist die Sportlerfigur, die dann anfängt rumzutanzen und dann ganz laut schreit und dann geht so eine ganze Glasscheibe kaputt und ähm, da ist Brian mit derjenige, der ihn am allermeisten anfeuert. Natürlich, Brians ähm, Rolle in dem Film ist zu zeigen, wie Druck von Noten, also Druck ähm, erfolgreich zu sein, funktioniert. Und The Breakfast Club zeigt sämtliche Ideen toxischer ähm, Männlichkeit, auch wenn diese natürlich nicht ähm, bis zum Ende durch überlegt oder durchexerziert werden und die Frauenfiguren im Endeffekt, obwohl sie schon mehrdimensional sind, dann doch in bestimmte Rollen gedrängt werden, also in eine, eine eher passive Rolle oder so eine Opferrolle. Die Frauen sind die Figuren in The Breakfast Club, mit denen Dinge passieren, die sie nicht so wirklich beeinflussen können. Und wenn sie dann versuchen, aktiv zu werden oder zu zeigen, was sie können, wenn zum Beispiel Claire ihren Lippenstiftstrick vollzieht, dann wird sich über sie lustig gemacht. Und ähm, wenn man das jetzt vergleicht mit The Magicians, zumindest äh, oberflächlich, also nicht, dass The Magicians dieselbe Reichweite hätte wie The Breakfast Club. Eine, ein großer Unterschied in der globalisierten Medienrezeption, die ähm, heutzutage betrieben wird, ist, dass auch wenn viel von der Mainstream-Medienrezeption immer noch sehr amerikazentrisch ist, es ein, ein globaleres Publikum gibt. Und deswegen ist gar nicht so einfach, es zu sagen, was denn jetzt die quintessentielle Darstellung ist einer, ähm, ja, einer Generation. Aber was auf jeden Fall so ist, ist, dass die quintessentielle äh, Romane einer Generation auf jeden Fall mehr Fantasy-lastig sind in den letzten Dekaden-Jahrzehnten. Also wir haben Harry Potter einerseits und wir haben sowas wie Twilight auf der anderen Seite. Die ähm, Erfahrung von Jugendlichen ist ja oftmals ähm, in solchen Medienrepräsentationen wie Sci-Fi und eben auch Fantasy sehr deutlich, also dieses Anderssein, dieses Hineinwachsen, sich so zu fühlen, als wäre man in einer fremden Welt oder einer fremden Situation, ist relativ äh, ein relativ gängiges Motiv, das man auch dort wiederfindet. Und auf jeden Fall ist es so, dass das auch bei In The Magicians der Fall ist. Ähm, auf jeden Fall, wenn man sich The Cost anschaut von The Magicians, dann ist es so, dass, man, dass wir sehr viele diversere Figuren dort haben und dies, dass diese fi diversen Figuren auch ähm, mehr zu tun haben und mehr sagen können auf gewisse Art und Weise. Also wir haben mehr Diversity, das bedeutet, wir haben Penny, ähm, der später... Traveler ist, also der kann hinter, zwischen Welten hin und her switchen und er ist aber auch ähm, ja, hat einen indischen oder pakistanischen Background, das wird nicht so expliziert dann haben wir Margot, auch eine Frau of color, wir haben die, wir haben viele Nebenfiguren, die of color sind aber die Hauptfiguren sind, also das, was ich als Hauptfiguren titulieren würde sind schon in erster Linie äh, immer noch weiß. Und wir haben einen prototypischen, nerdy Hauptfigur und wir haben dann ähm, das Mädchen, die, den Hermine-Charakter, aber in sexy Librarian-Version, in die er sich verliebt und seine ehemalige beste Freundin Julia etc etc. Was aber ganz spannend ist, ist, dass eben sehr dieser Diskurs in der Ebene der Serie reflektiert wird. Und ähm, nicht davor gescheut wird, eben offene äh, Positionierungen anzunehmen. Also wir haben ähm, eine queere Figur in der Main Cast also Elliot ist eine queere Figur. Man könnte, also bislang eher eine Nebenfigur, aber jetzt mittlerweile in dieser zweiten Staffel, in der ich jetzt schaue, schon, schon auch eine der Hauptfiguren. Und ähm, die Hauptfigur, Hauptfigur, also äh, Quentin, ähm, hatte in Canon sozusagen was mit Elliot und es ist nicht ähm, keine große Sache. Also wir haben einen, einen bi-curious oder bisexuellen Mann als Hauptfigur, das ist schon relativ spannend. Was wir allerdings auch haben, jetzt gerade in der zweiten Staffel, ist aus dem Nichts heraus auf einmal richtig krasse Szenen äh, sexualisierter Gewalt, die eigentlich nur dem dienen, dass der Plot vorangetrieben wird, also dass es eine Motivation gibt für bestimmte Charaktere, und in demselben Zuge geht es eben auch um äh, Pro-Choice und Abtreibungsdiskussionen. Und auch schon in der ersten Staffel, Spoiler, 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 muss ich wahrscheinlich eher an den Anfang setzen, ähm, ist es so, dass der Big Bad, also The Beast, also ähm, Martin Chapman, würde ich sagen, Chatwin, auf jeden Fall eigentlich Martin Chatwin, Chapman, Chatwin ähm, wurde in seiner Kindheit missbraucht und hat deswegen das Trauma sozusagen aus sich entfernt und deswegen begeht er diese ganzen Gräueltaten gegenüber unserer Hauptgruppe. Wir haben sehr viel Gewalt in der Serie und ähm, auch sehr viel Sex, wie ich bereits sagte. Und äh, ganz, im Großen und Ganzen wirkt es halt einfach wie ähm, ja, gute Fanfiction come to life. Also auch ein ja, so eine, ja, so eine hyper-überladende ja, Young-Adult-Fiction-Sache, die auch in, insbesondere und in erster Linie auch Young-Adults ansprechen soll. Auch wenn es natürlich auch andere Bereiche ähm, oder beziehungsweise andere Teile der Bevölkerung erreicht. Äh, und das ist eben sehr, sehr spannend, diese Coming-of-Age-Situationen. Wobei also diese Coming-of-Age-Situation, muss man auch noch dazu sagen, nicht in der Schule spielt, sondern in der Universität. Also das ist Coming-of-Age im klassischen Sinne für 20-somethings. sondern sind also keine 20-somethings, die ähm, Jugendliche spielen, oder also Teenager, sondern 20-somethings, die 20-somethings spielen. In manchen Fällen bestimmt auch 30-somethings, die 20-somethings spielen. Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut lief also im Sci-Fi-Kanal und wir haben sehr viel Repräsentation von dem Global Other, weil die ganze Magie oder das ganze System ist eben aufgebaut auf verschiedenen Ideen und ähm, auch Sagen und Legenden aus vielen verschiedenen Kulturen, die dort dann auf eine bestimmte Art und Weise repräsentiert werden. Dadurch, dass man sagt, okay, das sind magische Schriftstücke oder halt magische Ideen aus verschiedenen Kulturen, macht man es sich auch auf gewisse Art und Weise leicht, weil das natürlich ein ganz bestimmter Teil ist, der dann einen recht klischierten Aspekt wiedergeben kann, äh, relativ problemlos, wo auf anderen Ebenen dann versucht wird, das Ganze eben relativ subversiv zu sehen. Also haben wir aus dem arabischen Raum den Genie in the Bottle, dann haben wir eben verschiedene Arten der Magie, die mit Sexualität zu tun haben, die aus dem alten Rom und Griechenland kommen und so weiter. Und ähm, wir haben verschiedene äh, Ideen davon natürlich auch, was das bedeutet für einzelne Kulturkreise. Und dann dabei ist klar, dass eben das Zentrum diese amerikanische Sichtweise ist, also von innen nach außen, dass diese ganzen magischen Sprüche und alles, was damit zu tun hat, eben auf den Other gerichtet ist. Auch wenn sich diese Personen dieser magischen Sprüche bedienen. Aber wie ich bereits gesagt habe, es kommt eben aus dem Nichts ähm, zu so oder relativ aus dem Nichts auf einmal zu. Ganz krassen Szenen sexualisierter Gewalt. Und ähm, da ist spannend zu sehen, äh, wie man dann, dann damit umgeht, wenn eben weiblichen Figuren diese Art von Gewalt widerfährt. Und bislang, muss ich sagen, sind es halt relativ klischierte Darstellungen. Also die Abtreibungsszene ist wieder so, ja, ähm, oder beziehungsweise, als sie darüber sprechen, ist ist es wieder so, ja, ich äh, mache mir darüber total viele Gedanken und das wird mein Leben für immer verändern, nach dem Motto. Und während das für manche Frauen oder für manche Personen mit Uterus sicherlich ähm, stimmt, ist das beileibe nicht bei allen Personen so. Und ein Großteil der Personen, die äh, eine Abtreibung vornimmt, ist danach auch damit zufrieden, also mit dem Endergebnis. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr Darstellungen davon geben, gebe, die halt zeigen, dass die Angst, die damit verbunden ist, eigentlich aus diesen Medienrepräsentationen kommt. Also die Angst, dass man nicht genug fühlt oder halt zu wenig fühlt bei so einer in so einer Situation, weil man eben diese Narrative, die einem so oft vorgespielt wurde, nicht ähm, so abspielen kann, dass sie einem selbst glaubwürdig erscheint. Und ähm, als Opfer von äh, Gewalt äh, von Männern, ähm, ob es jetzt häusliche Gewalt ist oder halt äh, sexualisierte Gewalt, als Opfer dargestellt zu werden, dem dann was fehlt, äh, das ist halt, glaube ich, eine relativ problematische Truppe, die sich dort auch widerspiegelt. Deswegen kann ich The Magicians auch nur mit Einschränkungen empfehlen. Also für diejenigen Leute, die Fanfiction gerne mögen, ist das sicherlich eine sehr, sehr gute Fanfiction-Serie und es sind auch einige sehr interessante Charaktere drin. Und Queer Representation ist ähm, recht gut und es ist auch ähm, sind auch die meisten Aspekte vorhanden äh, für Queer Rep Representation. Was aber die Repräsentation von Personen of Color betrifft, haben wir sehr ähm, hellhäutige Personen of Color und mit einer Ausnahme auch keine Person of Color in tragenden Rollen. Allerdings ähm, sehr viel Meta-Reflexion darüber, was die einzelnen Elemente betreffen, also sehr viel Reflexion innerhalb des Diskurses und innerhalb äh, der Welt über eben solche Tropen in äh, magischen oder Sci-Fi Serien, die dann zwar gespiegelt wird, werden, aber im Endeffekt bleibt es oft bei Lampshading, also dem Phänomen, dass man darauf hinweist, dass etwas klischiert ist, ohne das Klischee selbst zu verändern. Und äh, insofern ist The Breakfast Club, ähm, obwohl es große Probleme damit gibt, äh, die 80er Jahre äh, sind sehr stark vertreten, es ist halt super sexistisch, es gibt sehr problematische Darstellungen von diesen Figuren, auf gewisse Art und Weise ähm, ja durchaus ehrlicher, möchte ich schon fast sagen. Also es ist halt eine realere Darstellung dessen, was die affektive Seite ist oder die emotionale Seite, die man erlebt als jugendliche Person, wenn man eben diesem Druck ausgesetzt ist, ähm, den man eben immer ausgesetzt ist, wenn man eine jugendliche Person ist oder ein Teenager oder aber auch in seinen frühen 20ern, wahrscheinlich auch noch seine ganzen 20ern durch, manche Leute auch noch in ihren 30ern etc. Aber der eben da besonders ähm, schwer ist, wo man die Erwartungen hat oder wo die Erwartungen einem gegenübergebracht wird, dass man sich jetzt verändern muss oder entscheiden muss, was man mit dem Rest seines Lebens macht. Über Repräsentation und auch über dieses Buch möchte ich in den kommenden Wochen noch einmal sprechen. Außerdem möchte ich ganz gerne über verschiedene andere Themen sprechen, die ich jetzt hier nicht spoilern möchte. Aber eine weitere Sache ist, dass in den kommenden Wochen dann auch endlich ähm, der erste Teil von meinem Softness Paradox äh, Projekt herauskommt wo es einen kleinen Film gibt und an die ihr dann mitschreiben könnt, wenn ihr wollt. Also für die zwei bis drei Personen, die diesen Podcast hören, falls ihr dazu Lust habt. Und ähm, natürlich wie immer gibt es auf der Seite dann Rezensionen zu Black Female äh, African Authors ähm, und auch noch ein paar andere Rezensionen, auf die ich mich sehr freue. Gut, das war es dann für heute. Ich hoffe, es geht euch gut, trotz dieser Isolationssituation, in der wir uns alle befinden. Love ya. Bye.